0: En podcast fra NRK
1: For mange av oss er de bare där. Tenna, vi pusser dem, de funker Men for de som på et eller annet vis Har dårlige tenner, dårlig tannhelse De merker det Ikke minst fordi mye viktig Tannleggehjelp ikke er dekket av velferdsstaten Så om du planlegger Å ha tenna dine en stund Her gir samfunnspodden deg Eko på NRK P2 Sin spørretime om tannhelse Programleder, det er Jan Erleine Du må
2: ikke sende lyden av tannleggebordet, da skrur folk av radion. Det var sjefen som insisterte, og jeg er lyde jeg. Men om du har tenner eller ikke, må du bli med videre. For her sitter tannpanelet vårt. Velkommen, till Willumsen. Takk for det. Du er professor og dekan ved det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Har du noen gang vært redd for å gå til tannlegen? Det er et godt spørsmål,
3: og svaret er mitt første minne fra tannlegen, det er ikke noe gott. Jeg skulle bare ta et lite rønkenbilde, men jag husker en skummel person som nærmet seg mig og var väldigt lite pedagogisk S jeg kan nu se si at det er vi jo vart med og for tele min yrkes karrire. få har tänt at de her person sånn, må vi få gjort n med. Ah. Så jeg valdigt glad for at vilke sentte den borrelellien startet mm -hmm. for startettop.å det er virkel sant att at der villædig mange skriva.
2: Ne er så interessant personlig fortellingning altså, Du det by interykligår med dig å tankkarären O så er du där du här i dag.
3: Ja de er, er enkel ja. en histori om det, at har tänt att det er et fält som vi ogs visst for lite om da jeg var ung eller da jeg var nyutdannet tannlegge så tänkte jeg at dette har jeg lyst til å jobbe mer med mm
2: -hmm. Velkommen også til dig Ann-Kathrin Høyvik Takk for det Du er også tannlegge og du er universitetslektor ved institut for klinisk odontologi ved Universitetet i Oslo og da må det jo også komme med et ganske personlig spørsmål til deg. Har tannlegger hull i tennene de også?
0: En god del tannleger har hull i tennene, det har de absolutt. Jeg tror også en del tannleger har en del syreskader, faktisk. Jeg og mange andre med mig drikker sikkert for mye sukkerfri brus.
2: Så du vet også hva tannlegger. hull i tennene er du, altså helt personlig?
0: Jeg vet det personlig, men ja. jeg vet også veldig mange min nære kollegiale vennekrets da. som har mye hull i tennene.
2: Da har vi slått fast et uh, viktig punkt allerede tannleger har hull i tennene de også, og kan kanske bli da enda mer påpasselige, så aldri tror jeg jeg har hatt så høy tannkompetanse som gjest i studio her i Eko før, for har enda en tannlege med mig Velkommen i Fredrikstad, Camilla Hansen-Steinum Takk for det. Du er i tillegg til å være tannlege, president i den norske tannlegeforening. Og da må jeg spørre deg, hvor mange tannlegger er organisert hos dere?
4: Vi har rett i overkant av 6000 medlemmer, og rett i overkant av 5000 av dem er yrkesaktive tannlegger. Ja. Så det er ganske mange, så vet vi jo ikke, vi pleier å si at de alle fleste tannlegger i Norge er organisert hos oss, både spesialister og vanlige tannlegger, studentforening har vi, så, så, men vi vet jo ikke akkurat hvor mange tannlegger som faktisk er og jobber i Norge.
2: Mm.
4: Så jeg kan ikke si akkurat mange prosent, men hvertfall rett over 5000 yrkesaktive tannlegger.
2: Ja, trengs det eller flere
4: Nei, ikke sånn som situasjonen er nå, så har vi god tilgang på, på tannlegekompetanse i Norge. Det vi har lite utfordringer med er kanskje spredningen av kompetanse. Vi vet at mange steder i utkant Norge så kan det kanske være mangel på, på tannlegekompetanse. Men vi har nok tannlegger egentlig til å dekke behovet i Norge i dag.
2: Mm -hmm. Vi har ingen tid å miste. Her i spørretimen er det jo lytterne som bestemmer tematiken og vi har allerede fått inn spørsmål, men vi trenger flere. Send ditt spørsmål til ekko NRK.no, eller sms til 1987, ekko, mellomrom, og så spørsmålet ditt. Og her er første spørsmål. Hei, jeg er første førstegenerasjonsinnvandrer. Som barn fikk jeg mye antibiotika. En gang fikk jeg en type antibiotika som misfarget tennene mine. Nå er jeg en godt voksen mann i 50-årene. Mitt spørsmål, finns det metoder som man kan hjelpe med at misfargingen blir mindre synlig og helst ikke en langvarig behandling? Med vennlig hilsen, Aris Kalodis. Nå ser tannleggene på hverandre, og hvem ønsker å svare? Da, ja, bare, bare ja. kast deg på.
0: <laughs> ja, jeg tänker det finnes behandlinger man kan prøve. Det kommer jo helt an på hvor, hvor dypt denne misfargingen sitter og vad som egentlig er årsakene. Det er mange ganger man tänker at det er antibiotika som har vært årsaken til en misfarging, men at det egentlig er en annen årsak. For exempel det vi kaller dentalfluorose, at man har vokst opp i områder med, med mye fluor i
2: grunnvannet. Det høres jo altså, ut fra mitt enkelt resonemang. Mye fluor i grunnvannet, det må jo være bra for tjenene.
0: Fluor er veldig bra hvis det kommer eh, utenfra, at vi bruker det i tannkrem for exempel, Men når man drikker, får i sig for mye av det gjennom oppveksten, så kan det skade tennene, og man kan få det vi kaller utviklingsforstyrrelser.
2: Så du sier at det ikke sikkert er antibiotika som er synderen her, men rett og slett fluor i drikkevannet?
0: Det Nå vet jeg ikke hvor denne innvandreren kommer fra, men det er en del områder, særlig på Afrikas horn, hvor det er veldig mye flur i grunnvannet. Som hva, vi vet om. Kan,
2: hva kan han gjøre med det da? Er det noe å gjøre med nå mange år etter?
0: Ja, det er jo det. Jeg vet ikke om noen andre har lyst å kommentere litt. Camilla, kanske? <laughs> Nej
4: det, det, det er jo riktig, som Katrin sier her, at det er, er spørsmålet litt i hvordan det ser ut, og hvor, hvor dypt det sitter. Altså, noen ganger så går det jo an å, å bleke tennene, så altså, det er jo en, en mulighet, hvis det er små, enkle misfarvinger, for å gjøre liksom, tannfargen jevnere. Men hvis det er store eh utvecklingsförslitningar så måste man ju ofta reparera med en lite mer sån ingripande behandling. For exempel man kan lägga kompositfyllningar eh alltså plastikkfyllningar för för att täcka över Så det är det är väl det att svare på akkurat utifrån vad jag sett sett det ser ut, men mm. det finns självklart metoder for att för att göra det. Penere, ja. hvis det er veldig store misforringer.
2: Aris, du må nok gå til tannlegen, <laughs> så de får sett ordentlig på tennene dine. Nå har Line Hødnebø, reporter her i Eko, kommet inn for de, og du rekker opp handene når vi begynte å snakke om flur, for <laughs> ja. det er flere spørsmål allerede om det.
5: Ja, det er et spørsmål fra Hans-Oskar Åse. Han har spørsmål til panelet. Vad er, eller hvordan fremstilles fluor, og er fluor faktisk giftig? Jeg er personlig skeptisk til bruk av fluor, men når fagfolk bruker argumenter som du får det uansett ikke inn i kroppen, kun i munnen, så ser en samtidig innrømmelse av at det faktisk er giftig.
2: Mm. Tiril?
3: Ja, du kan se si att fluor i en høy, høy konsentrasjon er giftig. Det er også kokesalt. Du skal ikke spise alt for mye kokosalt før det begynner å bli ganske skadelig for dig. Så det som jo er poenget med fluor brukt i, i i tannhelsesammenheng, det er at man har riktig dosering. Og den skal være, det, den skal være lav, og den skal være jevnt eh, tilført. Så selv om man har en lav konsentrasjon av av fluor og skulle svelge det så er ikke det noe problem for et voksent menneske, men derfor så er for eksempel barnetannpasta, den har jo la lavere konsentrasjon av fluor enn voksen tannpasta, så brukt innenfor de, de dosene og doseringene som det er i tannpasta og flurtabletter, så er, er ikke fluor giftig men man skal selvfølgelig ikke ta en hel box med fluortabletter, og derfor er det jo også tilsatt ofte stoff som gjør at, du kan bli, at det ikke er, kjennes godt å spise for mange av dem. Mm. Ja, da har jeg et oppfølgingsspørsmål selv, for jeg kjenner folk som er så skeptiske
5: at de heller kjøper annen type tandpasta. Er det ett like godt
3: alternativ, altså uten fluort, finns det? Det finns men det man kan se si det er at da øker man risikoen for å få hul i tennene ganske betydelig, og det ser vi jo også nå, at det er, det er flere og flere som velger å gå bort fra flyhjortanpasta av akkurat den grunnen, og det kan man se på økt kariesforekomst. Så, så hvis du skal ønske at barna dine ikke skal ha hul i tennene, ha en trygg og god strategi for det, så, så er det alle myndigheter og all forskning og alt tilsier at bruk av fluor-tangkrem og fluor-tabletter de retningslinjene som blir gitt i Norge det er trygt, godt og sikkert.
2: Vi har faktisk fått inn ganske mye om, om fluor her var det til. Fra min oppvekst på 70-tallet, er det en lytter som skriver, kan jeg huske min strenge faders regime? Han forbød fluor og sukker. Han sa, jeg kan ikke forstå at det eneste stedet er trygt å plassere fluor, er i munnen på små barn. Og så han, og sukker, det er gift. <laughs> Vi, jeg og min bror, fikk ikke fluor, sukker eller hull. Helsen en som nå bruker fluor uten å være helt sikker på om det er lurt. Men da nikker Tekker dere til fluorbruken, rett og slett, kjære tannlegger? Også du i Fredrikstad?
4: Ja, altså det er jo helt riktig alt det som Tirel har sagt. Og så er det jo viktig å si at når vi snakker om fluor, når man bruker det i tannelsetjenesten, så er jo det natriumfloridtjenesten. Det er en forbindelse med flor, og ikke det som man kanske forbinder flor med, som for eksempel florgass, eller flor som man bruker i energismørning og sånne ting. Det er andre typer forbindelser. Så vi bruker det som heter natriumflorid, och det er trygt å bruke. Og det er klart at det, det er ikke noe tvil om at hvis man ikke bruker flor, så er det mye større sjans for at man får ø, karis eller hull i tennene. Hvis man bruker det, sånn som tidligere sier, riktig og riktig dosert, sånn som man gjør i Norge i så er det väldigt viktig for tannelsen.
2: Mm. Dere, vi har vært en kort tur på gata, det vil si Lina har vært der og samlet inn noen ø, spørsmål. Her kommer et kort, men viktig spørsmål. Jeg har hørt det, ingenting. Skal vi se, prøve en gang til. Det ja, kom ikke noe lyd, men ø, jeg kan gjenta det jeg, dag. Hvor ofte må man til tannlegen, er spørsmålet. Og nå må det svare som best dere kan, fordi hvis dere sier nå en gang i måneden, så tror jeg ikke helt på dere. Men uh, hva, hva
0: det? Det varierer fra person til person. Jeg vil si at hvis det er, lenge, hvis det er mer enn et år eller siden du har vært hos tannlegen og ikke fått noe annet beskjed da, enn at du begår regelmessig, så er det greit å ta en tur. Og så vil Tannlegen eller tannpleieren gjøre en individuell vurdering hvorvidt det bør gå et halvt år til neste gang du kommer. kanske du kan vente ett år. Kanskje du faktiskt har så bra tannhelse at du kan vente i to. Noe særlig mer enn to tror jeg ikke det er noen
3: som anbefaler å vente mellom hver gang.
2: Ja, jeg noterer med det. Tiril, er du enig?
3: Ja, jeg er veldig enig. Jeg tenker også det att jeg har jobbat mye med personer som har stor risiko for å få for problemer med tennene, og da tenker jeg at vi kanske ofte har for lange innkallelsesintervaller, at de kanske burde gå oftere, spesielt for å få hjelp og råd fra tannpleier for en daglig hygienen. Så dette er veldig individuelt, som Ann-Kathrin sier. Vi kan, noen, kan, noen kan gå lenger, og noen kan kanske gå enda oftere enn det vi ofte praktiserer. Mm.
2: Line, du sitter här lydhør, men har også flere spørsmål Ja,
3: det er noen som er litt sånn
5: Ja, jeg tror det gjelder ganske mange unge exempel. eksempel Vi har fått inn mange om kosthold Men det kan vi ta litt senere Det er en som sender inn og lurer på Hvor skadlig er porsjonsnus for tannkjøtt och tenner? Har ikke tenkt å slutte med det første Men er det någon triks å huske på?
2: Ja, dere ser forandre, dere må bare kaste dere på, for det er jeg helt sikker på at dere alle kan svare godt på det. Ant-Kathrin, for eksempel?
0: Ja, hvor skadlig er kanskje ikke den rette til å svare på, men, men det jeg pleier å si, hvis jeg har en snusbruker som jeg forstår ikke er motivert på det nåværende tidspunktet til å slutte, så, så undersøker jeg tannkjøttet, og så ender jeg gjerne med råd om at du bør i hvert fall flytte snusporsjonen rundt til forskjellige steder i munnen. Mm -hmm. For å en måte. For, for å unngå for den, ja. den ødeleggelsen av tannkjøttet mm. i området. Mm. Men også er det jo det med nikotininnholdet, det er jo negativt for, ja, både for hele kroppen, men også for, for, for tannhelsen, særlig for tann, utviklingen av tannkjøttsbetennelse. Mm.
2: Jeg husker, jeg skal innrømme, jeg har, jeg har prøvd meg på litt snus, og det jeg la meg til var at jeg, jeg tror at det hang sammen at det fikk mer tannstein. Stemmer det, eller er det bare noe jeg innbilt meg, at det ble ett litt annet miljø i munnen?
0: Jeg, jeg tror ikke du får med tannstein, om må de andre arrestere meg hvis jeg tar feil. En ting jeg husker det var en del snakk om i min studietid, for det var veldig mye snusbruk på den tiden, var at snusen er basisk. Sånn at for noen så, så kunne det motvirke syremiljøet i munnen, å ha en viss effekt der. Så det var men,
2: egentlig motsatt, da, så effekt, Men, men ja.
0: så er det så mange negative effekter igen at ja. de veier opp
4: og gjør at vi ikke anbefaler snus, da. Og så er det vel sånn at, at snusen ofte missparger, og da syns tannstein bedre. Ja. Så tannstein er jo egentlig hvit eller lys i men vi den blir mørk, så syns den jo veldig godt. Og det tror jeg mange snusbrukere opplever.
2: Hæ? Ja. Ja. ja, godt poeng. Du, apropos det, da har vi fått et spørsmål fra Jannike. Hun spør, jeg lurer på om det er lurt å avslutte måltidene med ost for å nøytralisere syren i maten, slik franskmenn ofte gjør. Om de gjør det for å nøytralisere, eller om det er fordi ost er godt, det skal vi, jo, skal vi jo snakke om, men har det noe for seg å avslutte med, med noe som sånn basisk navn?
3: där det är inget råd som jag har hört från i faglig sammanhang men man kan ju heller säga si att det är lurt att göra tänderna rena efter måltidena. Men ska man
2: pussa tänderna efter
3: inte direkt etter måltidena men, men det och och det rent och och sørga för att inte det blir ligga igen matrester och och bruka tampirker och tandtråd. Om man visst lägger sig mat mellan tänderna för exempel At det är viktigt etter måltidena. Mm. Jeg tänker jo at ost kanskje er noe som faktisk fester seg mye
0: mellom og på tennene, så sånn at det kan forårsake at det blir liggende mer belegg på tennene, men hvis man da gjør rent, så...
2: Gjelder å holde det rent, det er ja. viktig. Det har vi jo skjønt da. Line, jeg vet at du, du har jo tänkt mye på tenner de siste dagene, du. Og det var du som laget den nyhetssaken i Nyhetsmålen i dag, om at vi vet jo ikke om tennene så hvis vi nærmer oss det og samtidig også at vi har snakket om de yngre tannhelse, så kan vi også snakke om eldre tannhelse, for det er egentlig to forskjellige historier Ja
5: Vil du høre om herr Eng? Ja, jeg ja. vil høre om herr ja. Eng Ja, for han vokste opp etter krigen, Bjørn Øyvind Eng 73 år gammel, han var ju i nyheten i dag også og han kjenner så mange som snakker om denne røffe tannbehandlingen de fikk på 50-tallet, som de sliter med den dag i dag. Hør på dette.
6: Man skal ikke sette generasjonene opp imot hverandre, men her har det en speciell relevans, fordi vi som er ganske eldre er i ferd med å dø ut nå. Vi har egentlig hatt opplevelse av både en forferdelig behandling tilbake på 50-tallet, når det var saktegående bor. Og uten vannavkjøling, altså det var en lidelse forbundet med dette her. På min skole i folkeskoletiden så vilte det en eim av brent tannsubstans til enhver tid. Og når en damen med hvit frak kom in med lapp i hånda, så gjemte vi oss rett og slett fordi det var forbundet med store smerte. Så vi har gått igjennom ganske mye. Og dessuten så var ikke arbeidene den gangen fra tannleggene like gode. Og vi vet at fyllinger, det, det, de går i stykker, de har en begrenset varighet. Vi fick egentlig ødelagt tennene, og det var selvfølgelig ikke myndighetenes hensikt. Men det endte slik allikevel, og det har vi måttet betale for i flere omganger. Hver gang fyllinger sprekker, og det er tannerotbetennelse og litt av hvert, som vi ikke kan noen ting for, og det må vi betale dyrt for, og der syns jeg det ligger en fundamental urettferdighet i velferdssamfunnet vårt.
2: Ja, det sa Bjørn Eng, ganske, ganske sterke ord, og det handler da om två helt olika ska vi se si, uppväxter när det gäller då och förhållandet du nämnde ju faktiskt till i starten om din egen uppväxt att det var inte någon hygglig start på på din. Eh vad tänker du om det du höger eng säger här?
3: Jag tänker var det första att jag är väldigt glad för att vi i de senare åren har lagt väldigt mycket mer vikt på det pedagogiska eller det adfärdsmässiga runt det att gå till tandlägen så jag tänker att dagens tandläkare har en helt an instilling. Vi har ocksåså heldigvis att en teknologisk utvickling som gör att det han beskriver med ikke vann och ikke bar er få länge siden tillbaulakt. Men vi har også fått en större bevisthet runtet med vad det vill vi si, se det med smakte det är full behandling för det att tänderna är känsliga så det att göra nåt med tänderna det innebär potentiellt smärta och ganska ganska kraftig smärta men man har fått också mer fokus på det också både bland vuxna och barn för det är helt klart det att det att vara hos en tandläkare där du känner dig trygg och i vårdad och där lite smärta og du har kontroll over situasjonen, så vil du ikke sitte igen med den type opplevelser som dessverre han, han og veldig mange i den har sitter igjen med.
2: Mm. Fordi odontofobi, det er et av dine fagområder, rett og slett. Og det betyr jo rett og slett skrekk for, for deg, for tannlegen?
3: Ja, det, betyr, eller det liker vi ikke å si. Da, det, vi sier egentlig at det er, at det er angst for tandbehandlingen.
2: Nettopp, det høres litt finere ut.
3: Ja, men det er jo en del som på en måte knytter mye opp mot tannlegen. Og du kan si at tannlegen er det viktigste instrumentet for å redusere angsten igjen. Fordi at vi sitter med de redskapene som skal til for å, å gjøre situasjonen mer behagelig.
2: Mm. Og det kommer spørsmål strømmende her til smøretimen i Eko. Fra Torsten dette, hurdan skall tandlägarna nå fram till de som har tandlägesskräck, de som inte har varit hos tandlägaren på 20, 30, 40 år, var redd för det. det är både de som har störst behov och är svårast att nå. Ja, vem tar den?
3: Det kan jag ju också egentligen gott svare på för att där tänker jag att vi har haft det är mycket som kan som, har, som man kan sätta fingern på i utvecklingen i norsk odontologi. Men en ting som har varit ett fantastisk tiltak, det är något som startet upp for runt for 15 år sedan, nämligen att myndigheterna bestämdes för att de ville ge ett tillbud till folk som var utsatta för tortyr och övergrepp eller hade odontofobi. Så sedan 2012 har det varit byggt upp kompetens runt detta i hele landet och målet var att hele landet skulle ha samme tilbudet. Og det er også et tilbud som er gratis for pasientene. Det er nok mye større til det, til det tilbudet enn jeg tror myndighetene hadde tenkt seg. Mm. Så dessverre akkurat nå er det stort sett lange ventelister. Men mm. det er et veldig godt tilbud, så de som har alvorlig tannbehandlingsangst, de vil kunne søke hjelp i sitt fylke og for å få støtte og få hjelp av både psykolog og tannlegger der. Ja,
2: du, da må jeg ta en historie. Det går litt i det samme spore, men den som skriver her er altså setter ord på hvor ille dette kan være. Hej, jeg har en samboer som har hatt fryktelig med tannleggeskrekk hele livet. Tannhelsen hans er ikke god, og jeg kan se han til tider gå rundt har ha tannverk som er så fælt bare å se på. Han argumenterer mot å dra til tannlegen for at han ikke har rå, og at det, det, det gjør ikke så vondt som et tannverk, men at han heller vil brekke armen enn å dra til tannlegen. Jeg har fått, uh, fått han til å sende en mail til TOO, altså till rettelagt behandling, det du nevnte. Etter mye overtaling, i håp om at han blir satt opp på venteliste, men det har vært stille med svar i et halvt år. Hvordan går man videre? Jeg har hørt at tannverkene i verste fall ender opp med døden, og ønsker desperat at han får hjelp, hilsen anonym. Og jeg tror rett og slett hun snakker på vegne av mange.
3: Jeg tror dessverre også det, at det er, det er en stor gruppe som ikke eh, står frem i media og som ikke liksom kommer inn og hevder sin rett men de, de, de lider i stillhet med problemene sine og da er det jo veldig trist å høre at man liksom på en måte, når man først har en kontakt, att man ikke, at man ikke eh, får svar. Men da vil jeg virkelig si at det tror jeg er ett uheld. Så stå på og ta kontakt med TOO igjen. Det, de, de kommer till å gi svar og gjerne ring eller ta kontakt med. Og det er veldig fint. vi vil også berømme samboeren for å støtte opp. For eh, man trenger et dytt for å komme inn i system fordi at det er vanskelig å gjøre det selv. Mm. Så det er en god start.
2: Line, du har altså enda flere spørsmål
3: Ja, det handler
5: kanskje om å avkrefte eller bekrefte en myte Stemmer det at de med rødhårede gener har lavere smerteterskel i munnen ved borring for eksempel samt at de har mye høyere terskel for smertestilen og bedøvelse fungerer Jeg har rødblånt hår og dette stemmer i høyeste grad for meg noe som har ført at jeg nå betaler for å få sedasjon ved borring og
2: trekking Og når du sier sedasjon
5: altså, Det er vel sprøyte regner med
2: Alltså,
5: det är Nej, det Okej. Okay. Finns det någon stöddordning man kan söka på i den anledningen? Stämmer det med röd
3: hårda smärtetasker? Har rört om det? Det kan kanske det med röd hårda smärtetasker, jag har inte hört om, men jag tänker det med stöddordningen är kanske Camilla den beste som kan svare på.
4: Ja, altså jeg, jeg har heller ikke hørt om dette med rødhåret og smerteterskel, så det må vi kanskje sjekke, sjekke ut. Men det er klart det finnes jo, jo stønnavsordninger i dag, og når jeg hørte denne historien, det dere snakket om i sted, med denne samboeren, så, så tenker jeg jo at det aller, aller viktigste er jo å prøve å komme seg til tannleggen. For det er heldigvis sånn som Tyrell fortalte i sted at dagens anlegger har god eh, utdanning i det å ta, ta vare på pasientene sine eh, og er bedre på kommunikasjon og har mer fokus på det enn det vi kanskje hadde tidligere. Og det finnes jo også stønnadsordninger for mange som, ikke, mange som ikke vet at de har krav på stønad så ikke la økonomien hindre deg å ta kontakt. Eh, så det må være liksom det vi, vi har å si, at det er bedre å ta kontakt og prøve å finne ut hva slags muligheter man har enn å, enn å på en måte sitte hjemme og tenke at dette lar seg ikke løse i det hele tatt. Mm. For vi har jo en stønnavstøyning i den folketrygden som, går på, som er diagnosepassert, og mange flere enn de som vet det kan få stønn av den om den ordningen.
2: Mm. Mm. Viktige ord. Her et spørsmål fra, en, fra Lena. Jeg har tannleggeskrekk, noe tanngarn bærer preg av. Kan det være mulig å få utført tannlegebehandling under narkose?
0: Det kan erg svar på. der ville je først og femst anbefalle henne osså og ta kontakt med de too T-tilbudde. Der får man en verderdering for det første om man har,å altså, om man passer in i tilbudet om man har odontofobi. de å har ikke hørt om nogle som har henvent sig som har blit avvist. Nei. jeg tänker at når det når man først verkligen har rundan gått tandlägen i många år så har man tandlägskräck. Om mm. man ska bruka det folkliga ordet. Och där gör vi då en värdering eh, om det är behov for någon akut behandling för om man ska göra en tillvänning till tandbehandling alltså lära sig och gå till tandläkare utan att vara rädd så kan man ikke få till det mens man har smärtor. Så väldigt mange får en en startbehandling i narkose.
2: Ja, du, altså, jeg tenker vi kunde nesten hatt en tematim om eh, odontofobi, altså skrekken for da, å, å ta tak. Eh, men detta handler om tannhelse generelt, og da burde du hatt 14,5 timer, fordi nå skjønner vi jo, dette handler om både livet og hele kroppen vår. Eh, Line, jeg har lyst til at vi skal høre mer på Bjørn Eng, fordi det begynte jo med denne følelsen, altså grusom behandling som jeg snakker om, for ikke så mange år siden. Men så handler det om da, hvis man ikke går til tannlegget og ikke følger helt opp fordi man ikke orker tanken på det, så begynner det å koste penger etter
5: ja, og Bjørn Eng er jo veldig opptatt av at han ikke vil skape splid og generationskonflikt og den type ting, men han er opptatt av hvor mye dette koster av egen lomme. Han har venner som har betalt 40 000 og 50.000 kroner for å reparere i munnen, og i verste fall så er det jo mange som ikke går til tannlegen fordi det er for dyrt, så han spør hvorfor det er forskjell i dag på helse og
6: tannhelse. Vi blir tatt godt vare på. Trenger vi operasjoner? Går jeg i stupfylla bort og brekker begge bein, så blir jeg tatt hånden på sykehuset, jeg får oppvartning. Jeg koster ikke en øre. Men går jeg til tannlegen, så er de store summene som er ute og går for helt nødvendige ting. Hva er begrunnelsen? Hvorfor er det ett helt annet syn hos politikerne på Kroppen, når det gjelder munnhulen, altså bihulene som ligger rett over munnhulen, det hører med til somatikken, og det er hjerne og øyne og nese og så videre. Allting ting blir tatt hånd om der, og det ska vi være veldig glad for. Men munnhulen og tennene, det er ikke en del av kroppen, og det undrer meg. Hva slags liksom, filosofisk syn er det som ligger til grunn her, eller er det rett og slett bare beskjedthensyn? Ja,
2: det var, det var Bjørn Engen, det. Og store spørsmål.
5: Ja, jeg er litt nysgjerrig på oppfølging til Bjørn Engen, da. Hvorfor er ikke tennene en del av kroppen?
3: Eller det defineres hvertfall sånn? Jeg tänker at han har et veldig godt poeng, og jeg undrer mig egentlig om det selv. Og jeg tänker at... Det, dette är jo et politisk spørsmål, da. det er en politisk vilje til å, å lage et system og hvordan det ska defineres. Men ut fra man vet om, altså Bjørn Eng han snakker om at han er 73 år, men det er veldig mange mennesker som også er yngre som på en måte har vært i risiko for å få dårlig eh, tannhelse fra barnsbena, som også kan ha de problemene hvor det blir uoverstigelige priser. Och som Camilla sier, så har vi jo noen støtteordninger. Men, men det er jo helt klart, jeg tror alle... Alle som jobber innen tannhelsebær i dag er enige i at det er ett komplisert system. Det er komplisert å forstå for pasientene, det er komplisert å forstå for oss tannlegger, det er komplisert å forstå også kanske for politikerne. Så det å få en gjennomgang av, av hvordan, hvordan det ska finansieres, det ønsker vi jo veldig velkommen. Og eh, jeg tänker også da at... Eh, det er viktig å, å høre på den stemmen som vi akkurat hørte nå, og hvordan det oppleves for det er jo noe urimelig i at et bein er annerledes enn en tann ja, det,
2: det virker litt spesielt det gjør det, og alle er enige om det så han brukte, altså, hva var den filosofiske begrunnelsen du sier at ja, dette er en dårlig filosofisk begrunnelse kanskje det er litt
3: historisk
2: ja, det, er, altså, det er historien som henger i fast terasser vi er ikke helt moderne i tankegangen der, eller vi er det kanske da men vi kritiserer noe som ikke er så moderne jeg vil bare minne om at du hører på spørretimen i Eko har du spørsmål om tannhelse. Send det til ekokryllalfa.nrk.no Og spørsmålene strømmer inn, ja, Line.
5: Ja, det er et spørsmål fra, helt fra Nordhelgeland, fra Jeff McLean. Han sparker litt i leggen til tannleggene selv. Er det sånn at tannleggene har oppbevist politikerne om at de ville tjene for dårlig på sine tjeneste der som tannpleie var en del av det nasjonale helsesystemet. Hilsen for en som skjemmes over at han har et synlig gap i smilet fordi han mangler en tann som ville vært for dyrt å
4: reparere. Mm.
2: Rettet du deg i ryggen nå i Fredrikstad, eller? Ja, jeg gjorde det, og det er jeg
4: glad for at jeg kan svare veldig tydelig nei, nei, nei på det.
2: Ja, off, men før du utdyper det, skal jeg bare si at du er altså president i Norges tannlegeforening. Det er derfor du må svare på dette her, om dere ikke ønsker velkommen en altså vi si, nasjonal ordning, så alle kan komme seg billigere til tannlegget.
4: Nei, altså vi er opptatt av og ønsker økt offentlig finansiering av tannhetsstjenesten. Det er, er vi helt tydelige på. Vi ser jo de utfordringene som, som tidligere også peker på, og som blir synlige her nå, at det er en del mennesker i Norge som ikke får den tilgang til den nødvendige tannvandringen som de har behov for. Og så sånn kan vi jo ikke ha det. Og så er det nok, det er historiske årsaker, og det, altså, det handler om økonomi. Og det har liksom vært en sånn soveput at vi har liksom sagt at vi har hatt så god tannhelse i Norge, og for mange så stemmer jo det. Men vi ser nå att det är fortsatt stora grupper som ikke har god tandhälsa och som ikke, ikke får den behandlingen de har krav på. Så vi önskar ökt offensiv finansiering, men så är det ju sånt att vi har en tandvårdstjänst i Norge hvor, hvor faktisk 70 av av våra tandläkare jobbar i det vi kallar helt privat sektor. Det vill säga si att de uh, bygger kliniken helt ensam utan noe som helst tilskudd fra staten, og det er klart at dette er en stor jobb å, å, å gjøre noe med det og endre hele den organiseringen, og derfor så er jeg jo enig med Tiril at det vi ønsker oss er jo en gjennomgang av hele tannhetstjenesten for både offentlig og privat sektor for å se på hvordan kan vi bruke de pengene vi bruker i dag på en kanske enda bedre måte og særlig hvis det skal komme mer penger på bordet, hvordan skal vi utnytte det og sikre at alle får tilgang til, det, til nødvendig tannbehandling og det ønsker vi oss, og det har vi bedt etterspurt i mange år. Mm.
2: Ja, og da, altså den som hørte på Nyhetsmålen i dag, hørte da, Tiril Willumsen, si at vi mangler oversikt over tannhelsa i Norge. Det var overraskende, synes jeg, for det har vært så veldig mye snakk om tenner i den politiske, i valgkampen da. Men da må jeg spørre deg, Tiril, hva, hva er det vi vet minst om, og hvorfor er det et stort problem?
3: Jag tänker att vi, vi vet mest om de som har god tandhälsa. vi vet mest vi vet ju vi vet ju ganska mycket fram till folk av 18 år för da är man inrapportering i, i registret. Men efter 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 registret efter 18 år så så baseras det seg på sprörundersökelser och vi har lite data som är insamlat fra journalsystemet för exempel. Sånn at vi, i, i, også den gruppen som vi kanskje har mistens kunskap om, er jo selvfølgelig de som ikke bruker tannhelsetjenester. Og hvor stor den gruppen er, den, den har vi heller ikke noen oversikt over da, så lenge ikke vi har oversikt over de som bruker tannhelsetjenester og kan koble dem opp mot andre registre. Så det er jo, et, jeg tror alle ønsker seg en større kunskap om dette, og det er viktig å få.
2: Hvordan ska vi gjøre det? Skal vi tvangsinnkalle alle nordmenn over 18 år, og få tatt bilder av dem hos dere?
3: Jeg tror, det, tror, det er nemlig også det som er problemet her, at det, i hvert fall for meg som har jobbet mye med folk med angst, så er det jo sånn at du er en stor undersøkelse, det er jo noen store befolkningsundersøkelser, så øh, vil det, Väldigt många av de som syns att är mest problematiska att gå till tandlägen, de vill inte möta upp på en undersökelse. Så jag tänker den bästa måten det är att få översikt över de som går till tandlägen och så få mest möjlig kunskap om de som ikke går till tandlägen via att koble det mot andra register. Mm.
2: Ja, nei, jeg skjønner jo det at det kan bli litt problematisk å hente folk hjemme for å gå til tannleggen. Heldigvis vi sånn, har vi ikke det sånn her i landet. Du, det er mange spørsmål. Jeg har lyst til å ta noen korte, fordi i spørretimen om tannhelse så dukker det opp også mange spørsmål som i utgangspunktet kanskje ikke er så store, men så mange tenker på. Sånn som for eksempel her fra Rudi Kessel. Jeg plejer å pusse tennene etter frukost om morgenen, men så hørte jeg et sted at det er bedre å ta tannpussen før frokosten. Er det riktig?
0: Det tror jag att det är en pågående diskussion bland tandläkar om också. Eh jag vet inte om någon annan har någon kommentar på det, men jag är gift med en tandläkare. Jag pusser tänderna före frukost och han pusser tänderna
2: efter frukost. Oj, det är ju ett skikligt schisma i familjen här. Jag jag
0: lärde av en av, av mina professorer, jag husker inte vem, att vi skulle pusse bort bakteriebelägget och morgonen före vi bynt att spise. Ja. Och ha fyllt upp det, men samtidigt så är det ju nog om att man har lyst att ha bort de matresterna. Men så er det det at har du drukket apelsinjuice til frukost så bør du faktisk ikke pusse rett etterpå.
2: Nei, for da er det veldig sårbare tjener. Så,
0: så det er, jeg vet ikke om...
2: Ha. Her er det egentlig begge deler er fortsatt riktig, da, hos dere. du er jo dekan for det odontologiske fakultet, og da, hvis du sier noe nå, vet du, så noteres det.
3: Ja, jeg tenker vel at man skal ta hensyn til det med syrepåvirkning. Det liksom, man må ta en avveining. Det er syrepåvirkning, hva du har spist. Og så er det det å ikke ha matrester liggende. Mm. Så å finne en god kombinasjon på det, må mm. jo være bra for den enkelte. Så.
2: Men jeg, datteren min spurte, jeg sa du må pusse tennene før du går på skolen. Ja, men jeg har jo ikke spist frokost. Jeg har jo pusset tennene da jeg la meg, etter at jeg har spist, og så skal jeg spise tennene før jeg spiser en. Mm. Det henger ikke på greip.
3: Nei, men dette handler vel egentlig vel så mye om å ha gode vaner, mm. og det viser man i hvert fall at hvis man har gode vaner, så er det tett knyttet opp mot å ha god forebygging på, og dermed ha god tannhelse. Mm gjennom livet.
2: Og Ann-Kathrin, der er det jo, jeg tror ikke det er bråk om hvordan pusset hendene før eller etter frokost. Men det er interessant, for i familier så er det jo ulike praksiser. Og nå har produsent Tor Henry Bjord kommet i studio,
1: for i din familie er det også visse uoverensstemmelser. Ja, og jeg har tatt med mig tannbørsten min, som er blå og vit som jeg pusser med. Og når jeg pusser tennene mine, så gjør jeg det på samme måten med alt jeg har gjort det. Og jeg starter Helt överst ut tandköttet. Alltså borstar jag nedåt så. Jeg ned, Mens vi sina så står kona med som har like dålig tid och hun kör <går> fram och tillbaka. Ja. Och jag säger att <går> min teknik är bäst. Hun säger att hennes teknik är bäst. Men vad säger expert? Nå skulle vi ha såna trummevirvlar. <går> alltså eh den här rullemetoden från tandköttet ner eller fram och tillbaka.
3: Kan du utsvärga på det kanske? <går> Jeg
0: har lært og lærer bort skrubbeteknikk, altså frem og tilbake.
1: Ut og inn, liksom? Ja,
0: sånn som kona di gjør, tror jeg.
1: Men Dette var ikke det du var forberedt på. Slag <laughs> er, jeg...
5: er tatt. <laughs>
2: er, er det samstemmighet i tannliggepanelet at Tor Henry har børstat hendene feil nå i 50 år?
3: Det var jo den gyldne regel tidligere. Så det, det, det har ju absolut varit att det skulle man göra, men man har väl egentligen blitt mer och mer uppmärksam på två ting, det är att det är inte nödvändigt att pusse tandköttet. Så sånn man ska pusse tänderna in till tandköttet, men ikke i tandköttet och så ska man ikke pusse för hårt och för mycket för att vi ser ju eh, som tandläkare så ser vi ju ganska mycket pusseskader också då för att göra det hela lite komplicerat.
1: Ja. Ska vi ta ta to spørsmål til. Ja, for du har fått med dig to til, ja. Ja, det er mange som sender ganske konkrete spørsmål til eko.nrk.no og her er det en som spør om det spiller noen rolle om man kjøper en dyr eller billig tannbørste, og da tror jeg kanskje Frode tenker på dette med elektrisk tannbørste.
2: Ja, interessant Camilla i Fredrikstad. Ja. Det eller billig, elektrisk eller Nej
4: Nei, det, vi pleier ikke å, eller pleier å si at det ikke har så veldig stor, eller mye å si hva du har. Det aller viktigste er att det er en myk bust, som tidligere var inne på, sånn at man ikke pusser for hardt, altså at man ikke ødelegger tannkjøttet og, og, og får for mye tryck på, på tannkjøttene man pusser. Og så er det sånn at de elektriske tannbørstene er ofte, de går jo ofte rundt, da får man jo en lite annen pusseteknikken, denne skrubbeteknikken som vi snakket om i sted, er ofte litt mindre hoder på de elektriske tannbørstene så det er det lettere å komme til og så er det også sånn at mange av de tannbørstene er lagd sånn at man ikke klarer å trykke så hardt at man rett og slett får mindre pusseskader mm. men det aller viktigste tenker jeg å ta med seg er at man bør pusse morgen og kveld med en myk tannbørste og med flortankrem mm
0: Jag tänker att det allra viktigaste är den tiden man bruker på att pussa. Mm. Vi plejer att se si att man ska pusse cirka 2 minuter och gör man det så spelar det ingen roll vilken tandborste man bruker. Nei. Det har jag faktiskt själv varit med på en forskningsstudie som visade mm. så det
1: Nej, noterar. 2 minuter. Mm. Da kan jag fortsätta och bruka den gamla goda tandborsten min.
0: <laughs> bør bytte <laughs> ja, det är byte med jämnt mellanrum det behöver
1: ja. det, <laughs> det dumt att svälge tankarna?
0: Ja, vi anbefaler vel ikke å svelge tannkrem i store mengder, for da er vi inne på dette med fluor igjen som vi begynte med.
1: Mm. Det skal være i munnen, og det skal spyttes ut igjen. Ja. I stad så var det spørsmål om rødhårede og dette med å tåle smerte. Mm. Eh, og vi har fått inn eh, en henvendelse her fra noen som lytter på oss. Det er Ellen 83. Hun sier, hei, da jeg ble utdannet anestesisykepleier på Ullevål, så lærte vi at rødhårede hadde lavere smerteterskel dette var tydelig under narkose, for de trengte mer smertestillende.
3: Ja. Jeg må jo si at har hørt det, og jeg vet at det finnes noe forskning på, sånn, på, på det, og rødhåret i forbindelse med mange forskjellige parametre på det. Mm. Så, men jeg er ikke oppdatert på det, men det det skal man ikke se bort fra at det kan være en sammenheng.
2: Kanskje vi skal følge opp dette her i en senere sammenheng. Her har det, nå hopper vi litt hit og dit, for det er mange spennende spørsmål som kommer in. I dag er det en utrolig fart på All forskning innen helse, og nå bytter i nesten hele deg. Hva finnes av forskning på å skape nye tenner? Eh, gjennom, skal se, jeg har lest om rotter som ble forsket og utviklet egne mye nye tenner på. Hilsen Ragnhild Hol, en riktig redd og skremt pasient fra 60-70-tallet. Er det ikke bare å bytte ut med kunstige tenner når man sliter med de som er der fra før?
3: Det har kommit väldigt långt i forskningen med dette med att så sätta in konstiga implantater, där man på något sätt ersätter en, en tand med ett uh, tandimplantat och så sätter en uh, sätter en konstig på toppen av det. Så den den har ju kommit langt. Men vi ser ju också det att uh, någon av de ersättningarna vill återvärt få några av de samma problemen som vanliga tänder har med till exempel tandlösningssjukdom och så de krever like mye ved likehold. Og... Men det er jo helt klart at muligheten for å få faste tenner, hvis du mangler tenner i dag, er helt annerledes enn det var for, for var i tidligere tider. Mm, mm. Men det er kostbar behandling. Ja, så så det, er jo, det er jo også noe å tenke på, at er, skal folk få anledning til å få faste tenner, eller er, er det å ha avtagbare eh, proteser fortsatt noe som er grejt i det norske samfunnet?
2: Mm. Men uh, sånn rent, vi skal ikke snakke politik men likevel litt nysgjerrig på dere som da er i det odontologiske sentrale miljøet i Norge. Ønskes det der at folk skal få støttet mest mulig av tannbehandling? For det er jo fryktelig dyrt aktivt i tider.
3: Ja, jeg tror, Camilla, jeg regner med at vi er enige om det, at vi tänker at de pasientene som har store eh, behov i rural helse, de, de, jeg, de jo, må jo defineres som å ha store helseutfordringer, og at de så ofte faller mellom flere stoler når det gjelder å, å få rehabilitert helsa sig. Det, eh, det er... Eh, det är eh, trist for den enkelte, och det er også väldigt trist få samfunde for de at je tror kanske att politikerne ikke helt forstår,vor eh, vor hemmende det faktisk er og slite med både smartte om anglende tenner och ikke smi spise ikke kunde ikke spise sam andre, ikke kunde smile når de du följer for det. Eh, det... Er, det er, eh, det är inte det går utöver hälsa det går utöver går utöver både somatisk hälsa men också mental hälsa så detta hänger sammen. så når de kallar det på mat att det är ett hull i välfärdsstaten så i alla fall når man tänker på de patienterna som 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 sliter med det så tänker jag det är en god beskrivelse mm. alltså är det ju också ganska vanskligt att vara hälso-personell
4: och tandlägare och ha patienter hos sig som man vet att man kunde ha hjälpt men som man ikke kanske får får gett en bästa behandlingen då för att patienten inte har ekonomin till det. Så jag tror de allra flesta tandläkarna syns att detta är väldigt problematisk problematiskt och hade önskat sig en hetat ett hetat annat system med var de patienterna som har behov for det får förströnad till nödvändig behandling.
2: Det detta noteras runt omkring. Jag jeg håper nesten at noen har tid til å høre på Ekko på Hurdalsjøen også, ja. men jeg er ikke helt sikker. Men dette er jo et, et bokstavlig talt betent tema. Line, flere spørsmål? Ja,
5: eh, både sykdom og medisinbruk. Det er en som spør her vilken effekt på tannråte medisiner har, altså med økt medisininntak. Så sier den innsenderen at han eller hun har merket at hun oftere får hull i tennene. Min tannlege antyder dette som en mulig årsak. Det var en han, Olav, ja, ja, er det som har in. Ja, ja, inn. Ja, ja. Jeg slenger på en ekstra spørsmål der også, hvor mye vet man om sykdommer og påvirkning på tennene, og dette med medisiner ja. som Olav
0: har sendt inn. Ja,
2: ta det første først, og det andre store var? etterpå.
0: Ja, det er jo her disse trygdetakstene vi har, altså helfotakstene kommer in, som det ble nevnt tidligere, at man bør, hvis man er usikker, så bør man oppsøke en tannlegge og finne ut, er det kanske har jeg noen rettigheter? Det for eksempel mange medisiner som gir munntørrhet, og hvis det blir fullt opp over tid, man ser at man kan måle spytteproduksjon, og man ser over lang tid at det har en negativ effekt på tannhelsen, så kan man få støtte til tannbehandling. Ja. Og så er det en del syk konkrete sykdommer som faller inn under, altså hvor, hvor man vet at det er en sammenheng og som står på denne lista och så infektionstillstånd. Altså, det är mange punkter som står på denna lista att det hjälper som som folk flest inte är kjända med. Men som
6: tandläkare
0: är någon lunda gott
5: med och skal vara kjänt. Nyttigt. Eh mm. jag har en ting till som kanske påverkar tänderna då, eller det vet vi jo. men detta med kosthåll. det är en som lurer på kosthåll, vad betyr det för tandhälsan? Er det tegn på for lite frukt og grønt i personens kosthold hvis man får mange hull i tennene og ofte, rammes ofte personer som er utsatt for overgrep som barn og ung voksen, også tennene? Så det var ett et veldig alvorlig spørsmål og kosthold noe annet.
3: Ja eh för det första så är det klart att Kostol har mycket att säga. han som ikke hade fått fluor han hade heller inte fått socker. Så det är nog eh, forklaringen på att han inte hade han har säkert gott renal och ikke noe socker. Så får man eh, lite huligt henne. Mm. Eh och när det gäller det andre, så, så det är ju något som jag har jobbet mycket med och vi ser ju dessvärre helt klart det att det är en en av de tingene som er väldigt vanskelig for folk som har den type opplevelser det er både å, å ta vare på tennene sine i det daglige og, og, og komme til tannlegget og få det reparert hvis det skulle være noe som må gjøres der så, så, og, men for alle mennesker så er egentlig munnhulen et veldig sårbart område det er det område, hvor vi på en måte vi har enormt mye nerve, nerver i munnhulen. Tennen er väldigt følsomme, og det er en grunn til det, biologisk. så sånn at vi er alle en veldig sårbare for ting som, som skjer i munnhulen vår.
2: Hm. Interessant. Jeg lærer veldig mye i løpet av denne spørretimen, og det er jo også meningen. Her er et spørsmål apropos det vi snakker om når det gjelder hvor vi skal henvende oss. Kan ikke fastlegen også ta ansvar for tannhelsen? Sjekke hvordan det står til. Nilsen Dag
0: Det skulle vi virkelig ønske at fastlegen hadde tatt et større ansvar for.
2: Ja, så den fastlegen tar ikke et stort ansvar?
0: Noen gjør det. Jeg har, har faktiskt hatt noen fastleger som jeg stadig får henvist patienter fra, men det er gjerne de samme flere ganger. Mm. Generellt så tror jeg kanske de har for lite fokus på munnen vet litt for lite om munnhelse.
2: NBNB til fastleggene. Det var en ren oppfordring her fra Ann-Kathrin. Her er et nytt spørsmål eh, til tannekspertene. Jeg våkner ofte om natta av at jeg biter tennene sammen. Dette gör at jeg våkner med vondt i hodet og stive skuldre. Det varer hele dagen. Jeg må også minne meg selv på ikke å bite tennene sammen om dagen. Hva kan jeg gjøre med dette? Jeg gnisser også tennene hver natt, noe jeg har gjort hele livet. Hvordan slutter? Med vennlig hilsen Sigrid Vangdahl. Ja, det skjønner jeg. Det er slitsatt. Holder på døgnet rundt, nærmest. Hvem er det som føler sig kaldet til å svare? Jeg vet jo at dere får sånne folk inn. Er det, er det deg i Fredrikstad, kanske Camilla?
4: Ja, dette er jo et ganske vanlig problem, men det henger jo ofte sammen med stress. Det er mange som har en stresset hverdag. Hvis man ligger på natta og enten gnisser eller eller presser denne tenner og våkner på morgenen med, med, med hodepinne og liksom, ømhet i kjevene, så, så går det an få hjelp for det, for da har vi noe som heter har heldekken i bitskinnet altså vi lager rett og slett en skinne som man kan ligge med på natta Det er det mange som får god hjelp av. i tillegg så finnes det avspenningsøvelser og sånt som man kan gjøre men det hjelper jo ikke på nattestid, for da, da er man jo ikke bevisst, men også så på dagtid så så är det noen som driver och pressar och och liksom överbelastar och då går de an och brukar såna Uh, og det er, det er en veldig god behandling, en sånn skinnebehandling, hvis man ligger og presser på natta. Det har man, får man også støna til gjennom folketryggens stønavnsordning. Så hvis man har de problemerne, så burde man gå til, til tanningen sin. For det er jo sånn at tennene skal egentlig ikke være i kontakt, noe særlig mer enn akkurat når vi spiser. Så hvis man går og presser tennene sammen hele dagen, så får man en overbelastning på muskulaturen. Mhm. Uh -huh.
2: Line, flere spørsmål. Nå, et ja, jeg
4: fikk
5: litt dårlig samvittighet fordi jeg leste om overgrep i samhold. Det går litt fort unna her med så mange mejl vi får in. Så derfor har jeg bare lyst til ta kort tak i det igjen. Altså, det er jo en del barn som rammes av overgrep. Hva er det tannleggende ser etter, og kan andre pårørende også se etter det samme? Du sa jo det, Tiril, at munnhullen er ett sårt organ,
3: ja, det och det er, blir heldevis lagt väldigt mycket vikt på. Vi, vi nu eh øh, med både utbildning av tandläkare och tandplejare. Och detta är ju ett et, område som vi har mycket undervisning, så de som är blir nå, nu, blir i de senare åren, de kan mycket mer om dette. Och det är ju på ett mode mycket knyttet mot adferd också. Så sånn att när man kan se att ett barn får annen type adferdig tannbehandlingssituasjon, eller, ja, det, det er mye, mye man kan se etter, og den tannhelsetjenesten ser jo barn jevnlig, sånn at de har en stor rolle i detta arbeidet. Mm. Men der blir det gjort mye bra arbeid i norsk tannhelsetjeneste. Det er sikker på du kan supplere litt, kanskje, Camilla? Ja, nei, dette er jo et veldig, veldig
4: viktig tema som, som tidligere sier og som alle egentlig har god opplæring i, så det er jo det jo eh, vår store styrke i tannhøstetjenesten er jo vi, som tidligere sier, ser barna regelmessig, og det vil si at vi ser endringer, og vi ser jo også hvordan de har det, ikke sant? Hva de har på standet når de kommer, om de pusser tennene, eh, ikke all Alle disse tingene, og det, det følger vi opp uh, regelmessig, og det er kanskje, eller det er en veldig stor styrke da som tannhøstetjenesten har.
2: Veldig interessant og viktig, og vi skjønner at dere har en, en stor jobb, for det er så komplekst dette her. Det handler om mennesker og hele menneskenes liv. Ett spørsmål her, burde vi hatt et tannhelseombud her i landet? Har det vært en tanke i, i tannhelse? De, de, jeg synes det høres hus
3: med en veldig god idé Jeg har aldrig tenkt på det selv Men jeg har jo tenkt på at vi burde hatt en pasientorganisasjon Men det har visat seg at det er ikke så lett å sette i gang Og det tror jeg er veldig mye knyttet mot det med at De som, de som, treng, de som virkelig trenger et sånt ombud De har ikke så lyst til stå frem så det var en veldig god idé. Ja. Men nå
4: er det sånn at, det, bare det jeg har sagt, at den generelle pasientomhusordningen, den gjelder også for den offentlige tannestjenesten, men den gjelder dessverre ikke for den private tannestjenesten, fordi den er helt privat. Så det her går på organisering og finansiering igjen.
2: Her er det noen som må snakke sammen, det hører jeg. Da, da har vi lansert et, et forslag, altså. Tannhelseombud til Norge, det kan være en god idé. Helt på tampen er bare for å vise at det, det strømmer inn så mange spørsmål, apropos dårlig samvittighet, Line. Jeg skulle gjerne hatt en time til med dere, fordi da, da hadde vi fint fylt med alle de spørsmålene fra dere, kjære lyttere, som har sørget for at vi har vært innom så mye. Helt på tampen er et spørsmål fra Jan Møller, Jan Møller. Hei, kan dårlig tannhelse gi dårlig miljø i tarmsystemet? Nei, ta det med for det er bare, det er, det er så komplekst dette denne kroppen vår.
3: Ja, altså hvis du ikke får tygget maten ordentlig, så har det gjort noen studier på på både på hva som finnes ikke i tarmen, men også hva som blir absorbert fra tarmen. Så, så det at du får tygget og most maten og laget skikkelig, en skikkelig sånn god klump som er klar for absorpsjonen i tarmen, der har tennet tenne en viktig rolle.
1: Programleder her var Jan Erlend Leine, produsent Thor-Henri Bjord.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.